0: was in der letzten Folge war.
1: Ich weiß nicht, ob ich es erfolgreich nennen würde. So Butch Khalifa runterballern würde ich schon mal gerne. Lieber
0: Jim, aber <lacht> kein, kein Mensch wurde häufiger als Spielpartner empfohlen bislang hier im Metal-Keller als du. Das ist ja, aber die nehmen die vier, vier. vier ist raus oder drin, wie auch immer die vier ist. So, der erste Punkt. Okay, Freunde, jetzt geht's weiter.
1: Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show.
0: Und hier ist der metal lord Teil 2 der Show mit Jim von Kiss in Dynamite und League of Distortion und Teamleader Titan Fox von Hammer King. Teil 1 endete ja mit einem ersten Punkt beim Spiel Pasta oder Pasta Net. Und wie sollte es anders sein im Team Hammer King? Die Diskussion war danach direkt eröffnet. Und genau hier geht's jetzt weiter.
1: Ja, und die du, ich du möchte, hast ich eine doppelte möchte, Begründung bekommen, und zwar, dass es äh, kein Cover ist und dass es kein äh, das Original nicht von einer Frau gesungen wurde.
0: Ich muss es leider. Ich war einen Punkt belassen. Es ist ein Cover. Es ist ein Cover. Ach krass. Okay. Und zwar, ähm, das war die Version von Heaven Shall Black Tears im Original von. Ähm, äh, äh, so, jetzt jetzt habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Wie heißen sie? Oh, ich dem ja, Schlauch. Ja, ja, ja. Ähm, Dan Swano singt. Wie hießen die ganzen ja, Bands? Ja, das bei, ist keine Frau. Den, ja, das, jetzt, jetzt geht das schon wieder los. Äh, äh, ich hasse. Ich, ich
2: würde mich ja selbst oft ich, äh,
0: barrikadieren, wenn ich jetzt behaupte, ich wüsste, wo er singt. Ich hasse, ich hasse, ich hasse Titan Fox, ja, ja. weil der jetzt wieder anfängt zu diskutieren. Aber tatsächlich habt ihr recht. Es geht, es geht auch singt tatsächlich alle, alles Frauen. Alles andere sind alles Mädels. Ja.
1: Ja. Also. Es ist, und, äh, was sollte die, die eigentliche Begründung, die du suchst, wäre gewesen? Dass der Rest, Cover-Songs von, von Pop- Nicht-Metal-Songs. Genau, genau,
0: das waren alles oder? vier, vier okay. Pop-Songs, die gecovert wurden. Das eine war ein Metal-Song, der gecovert wurde. Das, das ist ja viel zu würden. oberflächlich. Also, Ach, ah, das ich, kann ich, ja jeder. <lacht> ich hab's extra ich hab's extra zum Checken jemandem gegeben und trotzdem, trotzdem, auf die Frau hat keiner geachtet. Ich muss jetzt, es tut mir leid, ich muss ich, zwei Punkte. ich kann das nicht anders. Oh, Herr, ja. Ja, es geht nicht anders. Ich kann mich jetzt nicht mehr raus. Sehr schön. Großartige Begründung. Es war nicht die, die ich gesucht habe, aber ich lasse jetzt einfach gelten, weil ich mich sonst wieder in in Teufelsküche bringe und ganz viele böse böse Mails bekomme, warum ich das nicht habe gelten lassen. Okay. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ja, gut. Ähm, Jim, so. Ja, keine zu, Chance, keine Chance nee, tatsächlich, hier. Tatsächlich, tatsächlich hm. nicht. Und ich habe immer noch, glaube ich, den, den Gerre im Nacken sitzen, <lacht> <lacht> der, der, der mir immer noch androht, dass er rüberkommt. <lacht> ähm, Jim, wir haben äh, zu, zu Beginn ja diese drei Songs gehört: einer von Kiss and Dynamite, einer von League of Distortion und eben Stop the War. Das ist so ein, ein äh, Multi-Rock-Metal-Projekt. Da sind unfassbar viele aus der Szene drin. Das haben die Kollegen von äh, Rock Antenne. In, in, in Bayern haben die das ja auf die
1: Beine gestellt. Wie kam das Ganze irgendwie zustande? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin da tatsächlich ein bisschen später dazu zugekommen. Ich meine, dass die äh, äh, mit der Idee auf Hannes zugekommen sind und der das quasi federführend geschrieben hat, produziert hat. Ähm, ich, ich glaube, er hat es zusammen mit Anna geschrieben. Ähm, das ist hier aber alles äh, gefährliches Halbwissen. <lacht> äh, äh, aber ich bin mir zu 99% sicher, Gut. dass es so ist. Zur Not hat es ähm, gemacht. Also, ja, dann halt noch irgendjemand <lacht> anders mit oder so. Ähm, nee, auf jeden Fall war das die, die, die Idee dahinter, ähm, einen gemeinsamen Charity-Song äh, zu schreiben. Dann haben wir Rock-Content natürlich ähm, äh, die Künstler angeschrieben, haben sich natürlich alle gefreut und natürlich keiner abgesagt. So. Und ja, und dann zerab, t- 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 äh, war der Song äh, geschrieben, produziert und dann durfte ich noch ein Solo beisteuern. Deswegen bin ich nämlich auch mit von vorne drauf zwischen den ganzen <lacht> Sängern. Äh, das fand ich auch richtig cool von der Rockantenne, dass äh, das Gitarrensolo noch appreciated wird. Richtig coole Aktion, auf jeden Fall. Und vor allem
0: in binnen kürzester Zeit was weiß ich, wie viel sich Mal auch geklickt. Ne? Also das Ding ist ordentlich durch die Decke gegangen. Kriegst du viel, viel ja. drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, man wird da ja immer wieder markiert. Und ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man angerufen wird oder sonst was, sondern man geht auf Instagram und sieht, in welchen Posts man markiert worden ist. (lacht) Das ist ja heutzutage so das Response-Tool. Nee, aber es kam super an, auf jeden Fall. Und ich finde die Nummer auch klasse, auch ähm, dem ganzen, wie sagt man... Das ist ganz gut uh, in a nutshell geputtet, um das mal zu deutlich zu sagen. Zu sagen. Ja. Weil, wie willst du, also wie willst du Stop the War in einen, einen heftigen Metal Track draus machen? Das ja. passt ja nicht. Also, es muss natürlich schon ein bisschen ähm, radioesker, rockiger, nicht zu hart und eben ein bisschen äh, mit bisschen mehr. Herr Würde ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, das ist einfach respektvoll vorgetragen wird. Und ich glaube, das haben wir hinbekommen.
0: Das, das ist und schön auch
1: jeder einzelne Sänger hat, finde ich, einen super Solo-Spot bekommen. Absolut. Also ich, ja, kann, man, kann man auf jeden Fall zehnmal hören und hat noch nicht alles entdeckt. Das finde ich auch immer ja, ganz, das ganz
0: stimmt, interessant. Das stimmt. Und respektvoll ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort, das du dazu gefunden hast. Würde ich jetzt tatsächlich auch so unterschreiben. Ich möchte mal ganz spontan jetzt ein, ein Thema anschneiden, weil es, glaube ich... Für uns alle ganz interessant ist, das hatte ich kürzlich mit ähm, Alea äh, im, im Metal Keller, der hat das auch von sich aus angesprochen. Es ging so ein bisschen um das Thema äh, Zukunft in der Musik, Zukunft im Metal. Mm. Ähm, Gerade im Metal denkt man ja häufig noch so in, in Platten. Jetzt hast du natürlich so den, den direkten Vergleich irgendwo, Kiss in Dynamite, noch so ein bisschen anders verhaftet als League of Distortion. Wird bei Kiss in Dynamite noch eher in Platten gedacht und bei League of Distortion schon mehr in einzelnen Songs, um die schnell an den Mann zu bringen? Oder ist das auf beiden Ebenen schon angekommen? Die Frage gebe ich an dich auch gleich noch weiter,
1: Weiß, ich glaube, auch bei League of Distortion ist es noch so ein Plattengedanke, einfach weil das alles ja noch so funktioniert. Also die Plattenfirma braucht eine Platte und dann, klar, bringt man davor mehr Singles raus als davor. Also sonst hat man vielleicht danach noch welche ausgekoppelt und sonst heutzutage wirft man vier, fünf Singles raus und die Platte hat dann zehn, elf Tracks und nicht mehr eben zwei Singles und zwölf Tracks oder so auf der, der Platte. Ähm, das hat sich schon verändert, aber grundsätzlich ist es alles noch sehr traditionell. Also zumindest aus unserer Perspektive. Es gibt ja gibt ja genug Bands, die das anders machen. Lass mich lügen, Bring Me The Horizon oder so. Äh, die Richtung, die werden wahrscheinlich nur noch Tracks machen. Ne? Ähm, aber im Moment sehe ich das noch nicht. Und bei KD sowieso nicht, weil das ist ja eh ziemlich traditioneller... Stadionrock ist, äh, (lacht) wie es so schön heißt. Und da ist natürlich ganz klar das Augenmerk auf einer Platte ähm, und auch auf einem physischen Produkt. Was bei League of Distortion wiederum anders ist. Also da merkt man schon, dass es eher eine Streaming-Band ist, wo eben nicht so viele Platten äh, gekauft werden im Verhältnis zum Streaming, wie bei KD das der Fall ist. Aber das ist natürlich... Auch schwierig zu vergleichen, glaube ich. Ich
0: wollte aber gerade sagen, aber du hast ja dadurch ganz gute Vergleichswerte, weil du das ja alles äh, alles siehst im Hintergrund, wie sich das entwickelt. Deswegen wollte ich die Frage jetzt mal ganz spontan einfach in den Raum werfen. Äh, Titan Fox bei Hammer King ist ja auch im Prinzip, ich nenne es jetzt mal, diese diese Plattendenke noch nach wie vor. Ja,
2: definitiv. Also zum einen ist es so, wir haben, was Zahlen angeht, ganz deutlich die Rückmeldung bekommen, ihr seid eine Albumband. Also es ist einfach so, wir sind natürlich auch in der Größenordnung unterwegs, wo wir am Merch Merchstand die Schlacht normalerweise gewinnen. Das ist letztlich so, da verkaufst du den, den, den Tonträger letztlich und diversen anderen Kram natürlich. Und für mich ist es zusätzlich so, als, als privater Mensch, als Musikfan, der ich ja logischerweise auch bin, ähm, ich kann eine Platte tatsächlich besser genießen, wenn die auf meinem Beifahrersitz liegt, als Original-CD, scheißegal wieso, als wenn ich es da brenne oder auf den Stick ziehe. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Und wenn ich nur gelegentlich rüber gucke und schaue mal auf die die Tracklist oder auf das Bild, ist irgendwo... Die die Verbindung zur Musik ist stärker, wenn du das ganze Ding kaufst. Und ich sag mal letztlich, wir wir sind ja alles Musiker, die die Konzerte spielen. Du weißt ja ganz klar, zehn Songs in einer Reihenfolge sind vielleicht ein besseres Konzert als zehn Songs in einer anderen Reihenfolge. Das heißt, das, was was die Platte als, als Movement bringt, ist ja nochmal ein Teil des, des ganzen Dings. Und für mich ist es einfach Einzelsongs, ich weiß nicht zu so Recht sehr schwierig. Zumal, wenn sie digital sind, dann ist ja, muss man sagen, schon verführerisch zu sagen, dann kannst du auf YouTube hören oder kannst du komplett rippen. Macht man ja angeblich auch, habe ich gehört. Insofern, warum soll ich digitale Tracks kaufen? Also ein physikalisches Produkt kaufe ich, wenn ich Fan bin am ersten Tag und zahle dann einen Preis für. Ist mir scheißegal, weil das will ich haben. Und ich weiß nicht, ob ihr die türkische Metalband Pentagram kennt, mhm. Wunderbare Kultband sind bei Sony äh, Türkei unter, äh, unter Vertrag, die mittlerweile so modern sind, dass das aktuelle Album ähm, nicht mehr physikalisch erscheint. Was ist das Resultat? Ich habe es nicht gekauft. Ich habe nie gehört. Mhm. ist einfach was, wo ich sage, tut mir leid, das ist doch, ist doch scheiße. Brauche ich gar nicht. Also es gibt mir nichts. Kann ich auf YouTube durchlaufen lassen, höre ich nicht wirklich zu. Also irgendwo ist das für mich als Oldschool-Fan letztlich schon so, dass ich sage, die Bewegung des Marktes mag eins sein, der eigene Geschmack ist ein anderes. Irgendwo kann ich mich damit nicht anfreunden. Tut mir einfach leid.
1: Ja. Und ich glaube, da gibt es auch noch genug Leute. Mit also Sicherheit. Eben, Mit Sicherheit ja. ne? Und da hast du was Gutes angesprochen. Zwei Sachen. Ähm, Single ist das eine. Also, wer ja. kauft schon Singles? Also, das. Wenn ähm, so gute B-Seiten hat, ich, aber die gibt es ja nicht mehr. Es sind nur noch Single-Tracks. Ja, ja, ja tatsächlich. genau. Genau. genau, also das ist quasi tot sowohl physisch als auch digital, Richtig. weil digital sich auch keiner einzelne Songs mehr kauft. Natürlich nicht. Versuch das mal, ich habe letztens in iTunes versucht einen Song zu kaufen. Das ist so schwierig, weil du suchst es und du landest immer beim Streaming auf bei ja, Apple, ja, ja. Ich nutze iTunes dann. nicht mehr mittlerweile und so mit ne? und im iTunes Store anzeigen lassen, dass du überhaupt wieder auf die Seite kommst, weil wenn du im iTunes Store okay, auf ja. Suche gehst, landest du wieder im Streaming Bereich. Also es ja, ist ja, schon ich. gar nicht mehr dafür gemacht. Genau, ja, genau, zu genau. Das ist verrückt. Und, was du auch gesagt hast, Beifahrersitz. Ja. Das heißt, da ist auch nur noch ein CD-Spieler im Auto. Selbstverständlich. Allerdings muss ich sagen, mein Auto ist auch 20 Jahre alt. Insofern ist
2: relativ, aber ich, ich hätte trotzdem einen. Ich hätte jetzt ja. gesagt, das Auto ist so alt wie, wie er selbst, aber gut. Na, ich bin schon <lacht> etwas älter als 20, aber das Auto ist, ich glaube, 20 kommt hin. Naja. Nee, aber es ist einfach, nur klar, also es ist, für mich ist es, ist es angenehmer. Es hat mehr Bezug zu dem, wes- weswegen ich Musikfan bin, letztlich.
1: Ist ein Fan-Ding, ne? Exakt, also, völlig, Fans völlig. kaufen die Platte und kaufen sie ab, bestellen sie vor und man ja, freut sich natürlich. darauf, die Gute, kommt. Also,
2: meine, meine Lieblingsgeschichte, ich habe es im Metal Keller mindestens schon einmal erzählt. Ich bin großer Fan von Morgana Le Fay aus Schweden, falls du die kennst. Wahrscheinlich kenne ich niemand. Die hatten ein Debütalbum 1990, das erschien 537 Mal auf Vinyl und nie wieder danach. Es hat mich. 25 Jahre, glaube ich, gekostet, bis ich bei irgendeinem Händler ein Original finden konnte, der das Ding verkauft hat. Und ich habe das für, weißt du noch, was ich bezahlt habe? Es war horrend. Es
0: war, es war eine große
2: 350 Zahl. Euro oder irgendwas ja, für, 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 eine, für eine Eigenproduktion. Und das Ding kam und es war nur ein wirklich so groß wie ein Nadelstich, wo ein, le- ein leichter Kratzer im, im Sleeve war. Der Rest ist wie fabrikneu. Und ich stand vorne dran, es war ein, ein weltbewegender Moment in meinem Leben, weil ich habe einfach 25 Jahre gewartet, bis die Sammlung vollständig ist. Ich habe sie noch nie gehört. Also digital ja. schon, natürlich nie als, als Vinyl, aber ich habe sie. Und das ist einfach dass wenn du Fan bist. Und man so Fans hat man ja selbst auch gern, die alles kaufen von der eigenen Band. Die gibt es ja auch. Ich verstehe das. Das ist halt Leidenschaft ja. und Liebe. Das ist einfach. Hast, genau. hast du
0: auch so Leidenschaft und Liebe für eine spezielle Band oder mehrere?
1: Ah, ja, das ist schwierig. Also Motley Crue war schon immer ganz hoch im Kurs. Aber ja. ähm, war es seit äh, dann habe ich die ein paar Mal live gesehen und zwar jedes Mal noch schlechter und ähm, mit den aktuellen Geschichten und so tun sie sich ja auch uh. keinen Gefallen. Deswegen sehr schwierig. bin ich froh, dass ich mir das Modlik tattoo habe schlussendlich doch noch nicht machen lassen. Ja, okay, <lacht>
2: okay. Ich wollte auch sagen, es ist sehr schwierig, eine Band, die. Auch so viel getan hat, dass man sie dann doch nicht mehr lieben kann in den letzten Jahren. Es ist egal, wie gut sie mal waren. Ich kenne sie von später und sage halt, tut mir leid, ich komme da emotional, emotional nicht ran an diese Band. Geht für mich gar nicht. Ja.
0: Für mich ist es Dr. Feelgood halt einfach. Gut, das will natürlich. Ey, aber es aber, aber, das ist geklaut. Was ist die Top-Alter-Falter. Ja, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> ja, ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> nee, voll. Ich, ich weiß noch, wie heute, als ich äh, bei meinen Eltern am Rechner saß, lass mich 13, 14 gewesen sein. Und auf irgendwelchen illegalen Plattformen, die damals sehr groß mit Amerika verbunden waren. Deswegen war Motley Crew mhm. ja so am Start in Europa war das ja irgendwie, waren die ja nicht so. Ähm, und dann das erste Mal die Dr. Feelgood-Platte gehört habe. Und es, es war wie Schuppen von den Augen, war so die Mucke, die ich schon immer gesucht habe. So, das war so krass. Schlussendlich weiß ich warum, weil mein Vater die Platte. Als ich ganz kleines Kind war im Auto, hat 24 Stunden laufen lassen. Also würde ich so ein bisschen gebrandet.
2: Absolut, aber ich, ich, ich noch weiß sehen. noch,
1: wie heute, als ich Motley dann zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Das war Ich kann da, kann
2: da anknüpfen. Bei mir war dieses Erlebnis in Utero tatsächlich. Also nicht die Nirvana-Platte, <lacht> sondern ich im Bauch. <lacht> ähm, ich habe irgendwann im jugendlichen Alter, als mein Vater dann, oder mal was, was ich kenne. Und das war dann schon das Alter, wo ich dachte, nee, lass mal, ich höre mein eigenes Zeug. Und irgendwann legte er eine Live-Platte auf und ich dachte nur, wow, der Sänger haut mich aus den, aus den Socken. Ich wusste damals nicht, dass es ein gewisser Ronnie James Dio war, der auf der Rainbow On Stage Kill the King sang. Und ich hatte sofort das Gefühl, scheiße, mit diesem Ding verbindet mich was massiv. Ich liebe es. Und dann hat mhm. meine Mutter gesagt, ja, das Ding lief rauf und runter, als ich schwanger war. Also es ist tatsächlich so, ich habe es wahrscheinlich irgendwo, logischerweise gehört, irgendwo abgespeichert. Als ich habe sofort einen Zugang dazu. Wahnsinn, also das bis heute eine hochheilige Angelegenheit dieses
0: Album. Ja. Sehr schöne Geschichte. Mega. Wolltest du noch was spielen? oder wie aus? Ja, aber ich wollte ich wollte eigentlich, Super. ich, ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass das so, 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 so schön und so ausgiebig jetzt gerade wird, aber es hat mich ja, wir sehr Wir haben was, was zu
2: toppen. Ich habe gehört, die Sendung mit dem Alea und dem ND Kunst ist so lang. Mit ja, Zweiteiler ist es ist ein wir Zweiteiler.
0: Ich habe Rohmaterial von über zwei Stunden gehabt bei der Show. Ach, ich habe ähm, Zeit, ich habe Zeit. <lacht> Schon was zu trinken. Ja, mach, mach das mal. Du hast ja auch schon vorsorglich dir zwei Bier geholt, von daher. Aber lass uns mal kurz über deine andere Leidenschaft neben der Musik sprechen, die du aber auch toll mit, mit Musik verknüpfst. Wir haben es vorhin kurz in Rapid Fire schon angesprochen. Du bist... Drohnenpilot und zwar ein sagenhafter. Also, ich finde diese Aufnahmen, die du, die du machst, wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und vor allem gerade so, ähm, die letzten, die mich, die ich mich erinnere, wo ich wo ich echt da gesessen habe, ich so, oh mein Gott, gleich fliegt der gegen irgendwas dran, war auf Tour, wo du dann halt durch die, Back, durch die Halle Backstage geflogen bist und sonst irgendwie was. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, ich probiere das jetzt mal aus und
1: ähm, ja. Ja, also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich wollte immer Pilot werden. Ähm, schlussendlich habe ich mich dann nach dem Abi für die Musik entschieden, weil ich dachte, so rum geht's, erst Rockstar werden und dann Pilot. Wenn ich Pilot werde, dann wird das mit dem Rockstar sein wahrscheinlich nichts mehr, also probieren wir es so rum. Bruce
0: Dickinson hat es ja genauso gemacht, ne? Eben, also (lacht) ganz entspannt, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Und ja, als die ganzen, ich meine, als das Ganze mit Drohnen anfing und sonst was, habe ich mir auch irgendwann mal... Vor ein paar Jahren so für den Urlaub äh, so klassische DJI gekauft, drückst ne? einen Knopf, fliegt das Ding, steigt ein paar Meter hoch, bleibt da stehen und du kannst halt lustig äh, irgendwie recht sicher manövrieren und da rumgucken. Hat mich natürlich fasziniert, aber auch ganz schnell gelangweilt, weil das irgendwie, du kannst halt dann doch nicht so frei fliegen und so rumrippen und Gas geben, wie du es dir gern wünschst. Und ähm, während Corona hatte man ja als Musiker bekanntlich ein bisschen mehr Zeit. Naja. Und da habe ich mich dann total in das Thema FPV reingearbeitet. Also First Person View, hier mit, mit Brille auf und ich sehe, was die Drohne sieht. Und ähm, dann zwischen, angefangen. Zwischen, die
0: Zwischenfrage: Wie oft ist hier schlecht geworden?
1: Kein einziges Mal. Also ich, ich habe das Glück, dass ich keine Motion Sickness ich verfüge. Ich wollte sagen, diese
0: Motion Sickness, ich kenne das vom, vom VR, ich mache hin und wieder VR und äh, wenn es nicht irgendwas ist, wo sich der Sitz oder so mitbewegt, dann zehn Minuten und dann kübel ich Ach, dir aber schon. den Eimer okay. voll.
1: Dann lade ich dich her, g- gerne mal ein, ich habe eine zweite Brille, kannst neben mich hinstehen, das gleiche sehen, wie ich, ich sehe. Fall, ich fall
0: <lacht> wahrscheinlich direkt um. <lacht> das ist <so> cool. <lacht> ja, Ich werde darauf zurückkommen, also ich würde es würd wirklich gerne mal aus dieser Perspektive sehen, weil ich glaube, das ist ein fantastisches Erlebnis, weil du du äh, fliegst ja durch, durch Bereich, da kommt man ja sonst nie irgendwie so hin. Und das ist ja ein wahnsinniges ähm, Bild, was sich da so immer ergibt. Und ich glaube, das eben mit, mit Brille auf, das ist schon irre. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Es
1: ist, ganz entspannt. <lacht> ähm, nee, es ist, ähm, es ist auch so eine Art außerkörperliche Erfahrung. <lacht> Sagt man das so, ne? Ja. Ja, Weil man sieht sich ja selber. Sehen, ja. Ja, weißt ja. Du, 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 du fliegst um dich rum, siehst dich, aber das Einzige, was sich bewegt, sind deine Finger. So, also du bist ja wie starr, stehst du da und siehst dich selber und bist ja, ist ja quasi ein Vogel-Avatar. Ist ja nichts anderes als in so ein vogel geschlüpft. Und das finde ich schon sehr spannend. Ist auch macht einen auch fertig. Also so... Mhm. Nach einem Akku musst du auch auf jeden Fall einmal kurz Brille beiseite legen, einmal kurz klarkommen, resetten und weiter geht's. ist nicht so, also es ist schon anstrengend, definitiv. Unterschätzt man auf jeden Fall. Aber es macht natürlich tierisch Spaß. Vor allem, es ist halt ein Kamerasystem, wo du Sachen machen kannst, die sonst nur mit CGI möglich waren. Also gerade so um einen Kirchturm rum. Äh, runterwärts, da denke ich immer an Harry Potter, weißt du, so der erste Harry Potter, wo es so um das Schloss rumgeht, so mhm. ja, kein Problem, das machst du halt heute einfach. Das so mit auch. einer echten Kamera drauf und los geht's. Und das finde ich absolut irre.
0: Hast du dir das alles selbst beigebracht?
1: YouTube hat das mir beigebracht, mhm. ja. Also äh, da gibt's zig Amis und Zeug, die da ihre riesen, millionenfache Channels haben und da kannst du alles lernen, was du wissen musst. Also ich, du baust die Dinger auch selber, weil du crasht die ja auch dementsprechend oft. Also musst du auch wissen, wie man die repariert. Deswegen baust du sie von Anfang an gleich selber, weil dann hast du alles im Griff so. Also musst du musst löten lernen. Und mhm. Also es ist sehr problemlösungsorientiertes Hobby, sage ich mal. <lacht> äh, es gibt immer irgendwas zu frickeln und zu, zu dengeln und du machst immer irgendwas kaputt. Deswegen, es ist, es, ich sage so gern, das ist das zweite teure Hobby, das ich zu meinem Beruf machen will. In der <lacht> Musik. Aber ich gehe davon aus,
0: dass du bei dem, was du auch ablieferst, durchaus gebucht wirst und dafür auch Preise abrufen kannst. Ne?
1: Ja, ja, alles gut. Also äh, bucht mich gerne. Hier kleine Werbung an dieser Stelle. Ähm, <lacht> nee, aber alles cool. Auf jeden Fall. Macht, macht tierisch Spaß. Ist Und ist halt. Ähm, The Future, also es ist halt so, ich meine, überleg mal vor zehn Jahren, hätte es dir oder so jemand gesagt, so ja, hat nur da die Brille auf und dann, das ist ja Militärtechnik, die man aus Science-Fiction kennt. So und dass das jetzt plötzlich so einfach geht, finde ich mega faszinierend. Und ja, äh, d- d- zum Thema Lieblings-Hashtag, da gibt es den Hashtag Real-Life-Gaming und das trifft Eins zu eins, finde ich.
0: Okay, dann machen wir das als Nachtrag noch. (lacht) Aber wo du gerade sagst, hier hier bucht mich äh, und der der Blick hier in unsere Richtung ging, Äh, wäre das was fürs nächste Hammer-King-Video? Bisschen Drohnenflug? Hm, Mhm. äh, Total gut, auf jeden Fall.
1: Ja, perfekt, das machen wir doch gleich mal hier fix. Ich ich habe mal hier (lacht) Verträge
0: vorbereitet. (lacht) (lacht) Aber du hast es gerade auch gesagt, man crasht das relativ häufig. Was war das so der, der spektakulärste Crash, den du hingelegt hast?
1: Äh, ja. ja, einmal bin ich schon mit so 100 Sachen in, in Acker rein und oh. da hat es meine GoPro zerschossen, sonst ist nichts passiert. Das muss man okay. sich auch mal, äh, das Ding ist ja aus Carbon und Metall, ne? Also ja. da, und die, ob die Propeller, die wechselst du eh durchgehen, das ist wie die, so, die okay. Reifen beim Rennsport, die okay, sind das quasi die Opferanode. Okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die, die GoPro hat es auf jeden Fall zerschossen, aber man weiß sich ja zu helfen, ich habe alles, was in der GoPro noch funktioniert, rausgebaut und daraus so eine Naked GoPro gemacht, die jetzt nur noch, weiß so 25 Gramm hat. Und äh, kannst du dann auf die g- allerkleinste Drohne drauf machen. Und cool, krass. So, man kann alles wieder äh. verwenden. Deswegen, ich habe auch so eine ganze Kommode mit Ersatzteilen und, und Schrottteilen und alles. Und es ist wirklich, es ist, ja, es ist ein sehr faszinierendes Hobby auf jeden Fall. Krass.
0: Schöner Einblick mal in so eine Thematik, die mir bislang auch noch in der Hinsicht fremd war, muss ich gestehen. Lass uns aber, bevor wir unser letztes Spiel spielen, mal kurz auf den Rest des Jahres 23 Schrägstrich vorausschauen, auf 24 für Kiss in Dynamite und League of Distortion. Was steht alles so an?
1: Ja, jetzt kommen natürlich erstmal die Festivals. Na, jetzt äh, haben wir genug getourt und sind in genug kleinen Löchern äh, durch Europa getourt. Jetzt wird es mal der Zeit, auf die großen Bühnen zu gehen. Äh, freue ich mich natürlich tierisch. Man ich meine, stehen Sachen an Baltic Open Air, Summer Breeze mit League of Distortion. Fällt mir spontan ein. Wir spielen mit KD zum Beispiel auf dem Grass Pop. Hm, Hier äh, gleicher ja. Tag wie und gleiche Bühne wie Motley Crew, da hätten wir es wieder. Da. Hey, äh, wow, liebe Grüße äh, an Mick Mars, oh nein, sorry. Äh, wenn <lacht> <nix>. <lacht> Nee, das, das wird echt ein genialer Tag. Ich glaube, Def Leppard spielt noch. Ach, schön, schön, Hollywood Vampires und hast du nicht gesehen. Stark. Also. gute Sache. Die Creme de la Creme ist vertreten von den, von den Opas. Ja, <lacht> ja, na klar, na klar. Und nee, also das wird natürlich tierisch, freue ich mich richtig drauf. Und ja, ich denke, dann wird es auch langsam Zeit für beide Bands ein neues Album nachzuliefern. Aber das wird dieses Jahr definitiv nichts mehr.
0: Gut. Jetzt aber. Jetzt spielen wir noch eine Runde, Jungs. Ihr kommt da nicht drum rum. Unser Wheel of Pain spuckt aus. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. The long, the old and the heavy. Oh mein Gott. Es ist neu. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich nicht. Nee, wir spielen es in dieser Season jetzt zum ersten Mal. Ihr bekommt jetzt auch drei Songschnipsel vor die Nase geknallt, vor den Latz geknallt. Aha. Einer dieser Songs ist der längste... Einer dieser Songs Ach, du Schande. ist der älteste und einer dieser Songs ist der mit den meisten Wörtern. Hinweis Wie heißt das Spiel immer? The Long, Along the old and the heavy. Heavy, heavy on words. Ja, oh mein Gott, okay, ich habe alles, alles, alles an Hirnschmalz reingepackt bei der Namensgebung dieses Spiels. Sehr gut gelungen.
1: <lacht> ähm, Super geil.
0: Ich äh, gebe euch direkt den, den, den kleinen Insider-Tipp, den gebe ich aber jedem, deswegen ist er gar nicht so Insider. Es kann sein dass ein Song alles ist. Er, er kann Scheiß. der älteste, der längste Nein. und der mit den meisten Wörtern sein. Doch, doch, das geht, oh. das geht, schon. Doch, doch, doch. Ihr kriegt das hin. Ich bin ein oh. guter Dinge. Ihr seid jetzt, ihr ja. seid so gut eingespielt. Natürlich. Jetzt Ansonsten
1: erstreiten wir uns den einen Punkt. Selbstverständlich. Du kannst
0: die, die Musik auslassen. <lacht> ich, ich, wir haben die Nein. Punkte. Ruhe, es geht los. <lacht> okay. Einheitliches Nicken, ihr, ja, klar. ihr wisst beide, was es ist ja, ja. und dann kommt auch schon Nummer zwei. Titan guckt gerade skeptisch, du weißt aber, was es ist, Jim? Yes. Das ist, gelü- ist es nicht die gleiche
1: Band? Nein. Nein. Sonst
0: würde es. Es sind aber alles Amis gewesen. Das dahin. ist eindeutig. Okay, ich das ist
1: auf jeden Fall alles irgendwas, was ich im Rockclub Heidelberg schon mal gecovert habe. Ja, ich hab, würde deswegen. auf jeden Fall
0: sagen, es ist neuer als das erste. Hoffentlich stimmt es, aber egal, machen wir das dritte. Kann es euch ja sagen, es ist ja, darum geht es ja jetzt gar nicht, ihr müsst ja nicht den Song äh, raten, Das war Slipknot und Dualty.
1: Okay. Ach so, ja, natürlich. Klar. Und den hier kennt ihr auch.
0: Bitte. Hm. Go, wake up. Na, ich dachte schon, dass das Go kommt. Ja. <lacht> so, fangen wir, doch, fangen, wir, fangen wir doch mal von vorne an. The Long, welches von diesen drei gehörten wunderbaren äh, Liedgü- Liedgütern ist denn wohl der längste? Ich habe so keine Ahnung. Können wir die hinten anstellen? Oder weißt du es?
1: Also, ich, fangen wir anders an. Ja, die so. meisten Wörter sind wir uns wahrscheinlich einig, das wird System of a Down sein. Hätte
2: ich auch ganz deutlich gesagt, ja.
1: Wollt ihr euch darauf festlegen? Ich,
2: ja, 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 wollen wir, oder? Wollen das wir. auf jeden Fall, ja.
1: ja.
0: ja, ja. ja. Ich hätte es auch gesagt, ich muss gestehen, ich hätte es auch gesagt. Es ist tatsächlich, ich höre eigentlich auch nicht besonders gerne Podcasts, aber machen wir weiter. <lacht> es, ist, es ist disturbed. Ähm, nur zum oh. Vergleich, The System of a Down, Shop Sui, hat die wenigsten Wörter von, den, von diesen drei Songs. 261, ähm, ah, ja. und mm. Dirty. 373 und Disturbed mit Down with the Sickness 513. Ich weiß nicht, ob das äh, als Wort gezählt ja, wurde. Aber das sind ja schon drei. Das äh, ist äh, wahrscheinlich äh, schon fünf. Drei, vier. Vier. Ja. Ja. <lacht> Na gut, ähm, was können wir noch. Äh, der älteste welches, welches ist der, der älteste von denen?
2: Oh, Scheiße. Also die, die Disturbed-Geschichte ist auf jeden Fall noch aus den 90ern. Ist keine 2000er-Geschichte, die erste Disturbed. Man hört es auch, klingt nur nicht so gut. Aber wäre ja auch schön, wenn man Musik spielen würde, die ich kenne, aber man will sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Du hast schon Powerwolf gekriegt jetzt. Danke.
2: Was war das? Das zweite war nochmal. Also der längste, der älteste. Slipknot.
1: Achso, Slipknot müsste
2: theoretisch Potenzial haben, älter zu sein als. Disturbed, aber
1: who, who am I to know? Down with the sickness ist auch schon ganz schön lang.
2: In unglaublich langem. Also es Song. geht.
1: Ich meine, du musst die 561 Wörter ja auch erstmal unterkriegen.
0: Absolut, die Komm sind mal. zwar alle dieselben fünf Wörter, aber das macht nichts. Darum ja was ging was, es ja nicht. Das hat ja. ja was von Taktik hier. Erst rausfinden, welche ist der längste und danach vielleicht rauszufinden, welche ist es auch der längste. Wie gesagt, das besonders neu ist das ja. auch nicht. So, also, jetzt, jetzt machen wir mal erstmal erstmal Schritt 1. Läng, wollt ihr den Längsten erstmal klären? klären, welche, welches ist es der Längste von den Ich würde da jetzt
1: dreien? mitgehen. Ja, also, auch disturbed.
0: Okay, dann drücke ich mal äh, richtig. <lacht> yeah. 4 Minuten 39, ähm, System of a Down, 3 Minuten 31 und äh, Slipknot 4 Minuten 13. So, jetzt bleibt aber hm. immer noch die große, große Frage. Welches ist der älteste von denen?
2: Wie hieß der Slipknot-Song? Wenn man jetzt wüsste, von welchem Album der ist.
1: Keine Ahnung. Hab, Funny ja. Fact, ich habe alle drei Songs schon gecovert in Heidelberg mit dem Rockclub. Das ist schon sehr lustig. Mehr kann ich dazu <lacht> nicht beitragen.
2: Absolut kein einziges. Doch, Entschuldigung, die stop geschichte besitze ich sogar, die anderen besitze ich nicht. Ihr könnt ja einfach raten. Ja. Wir nehmen, wir nehmen, wobei, wie, wie lange ist es her, dass, dass, dass die... die Wunderbaren System of a Down kein Album mehr gemacht haben. So extrem lange auch noch nicht. Ne? 10 plus irgendwie meine
0: Sie ich. Die haben doch jetzt. Äh, ja, die Let's haben zwei Songs gemacht, zwei Songs. Ja, Arme- genau, Armenienkrieg. Ja. ja, genau, richtig. richtig
2: ja. aber davon abgesehen, Album nicht. Nee. Ich trotz, trotzdem sage ich die Systems sind nicht für den Ältesten. Dann lass auf den Slipknot gehen, oder? No risk, no whatever. Ja. Eigentlich doch. bin ich der Meinung, dass, wenn er, wenn er so guckt, <lacht> dass es dann der andere ist. Lass mich aus dem Spiel. Ich weiß, welcher Knopf den Sieger-Jingle macht. Du willst jetzt einfach <lacht> den Knopf drücken. <lacht> ich, soll, ich sag mal, es war disturbed. <lacht> ich drück mal drauf, jetzt schneidest du alles raus. Es war disturbed, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und? Ja, 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 Und jawohl! Kennst, ja. dieses, der Metal-Keller
0: wird gekapert. Jawohl! <lacht> <Hilf! lacht> War, schneidest du es raus oder bleibst es drin? Es bleibt drin, weil Juhu. das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, hey, ist
0: tatsächlich, also 2000, System of a Down, kurz danach, 2001 Ach, und äh, Slipknot, das ist vom 2004er-Album.
2: Ja. Okay, Krass. also Krass. ich muss ja gestehen, meine romantische Ader dachte, jetzt kommt bestimmt irgendwie sowas wie Innegada da wieder, ähm, Yoko Ono von Die Ärzte und und irgendwas von Dream Theater, dass man klar erkennen kann, wie die Songs sind, alle relativ gleich das neu und alle relativ das ist gleich lang. Ist die, ja. Das
0: ist die Krux an der Sache. Das ist ein schwieriges Spiel. Also es ist keine Kritik. Es ist tatsächlich schwerer als ich dachte. Ja, es gibt es gibt, es gibt noch andere Kategorien, die mit anderen Bands gespielt werden. Das hört ihr dann aber, wenn ihr die nächsten Folgen Metal Keller hört. In diesem hier sind wir fertig. Ich sage herzlichen Dank, Titan Fox und herzlichen Dank, Jim Müller. Es war großartig. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben heute alle wieder viel gelernt über Drohnen, Sehr und gut. Über, über, ja. über, über 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 CDs und Platten und äh, Digital und deswegen über Beifahrersitze. Über Beifahrersitze sitze. Genau. <lacht> vielen, vielen nee, Dank, super. dass du hier also, war. Ich habe mich mega gefreut. Schön, Richtig cool, Jungs.
1: Und an alle da draußen, die das hören, die supporten, vielen Dank. Macht weiter so. Kommt auf Konzerte, kauft CDs. Ihr wisst ja, um was es geht. Wir sehen uns da draußen. Rock'n'Roll.
0: Und wo wir gerade dabei sind, liked und folgt Hammer King. Macht dasselbe bei League of Distortion und Kiss in Dynamite und auch der Metal-Keller freut sich über jedes Herzchen, das vergeben wird. Und vor allem, wenn ihr die Show abonniert und die Bimmel setzt, egal wie ihr es hört. In zwei Wochen eine der deutschen hardrock bands der Stunde The New Roses. Da applaudet Timmy Ruff aus dem kiss kästchen denn mit denen waren sie schon öfter auf Tour. Bis dahin, hoch die Pommesgabel. Der metal Ort sagt Ciao und... Äh, achso, Jim, äh, ich habe noch was für dich. Macht euch bereit für eine neue Erfahrung. Fliegt mit ihm in Bereiche, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Erlebt schwindelerregende Höhen, halsbrecherische Manöver und spektakuläre Aufnahmen. Steigt ein bei Jim the Drone Müller. Infos unter jimmedia.de.